0: 第69集，《罗马强盗》。第二天，弗朗兹先醒，一醒就拉铃。铃声还在震响，帕斯特里尼老板已亲自进来了。哎。老板甚至不等弗朗兹问他，便得意洋洋地说：“阁下，昨天我不肯答应你们，早就怀疑到办不成了，你们动作太晚。”罗马连一辆敞篷四轮马车也没有了，很明显，是最后三天没有车。是的，弗朗兹接口说：“就是马车必不可少的那几天。”怎么了，阿尔贝进来问：“没有马车？”正是，亲爱的朋友，弗朗兹回答：“您一下子就猜中了。”那么。你们永恒的城市真是一座呱呱叫的城市。就是说，阁下，帕斯特里尼老板又说，他想在游客眼里保持基督教世界首都的某种尊严。就是说，从星期天早上起，直到星期二晚上，租不到敞篷四轮马车。但从现在到星期天早上，如果您愿意。五十辆都找得到，哈，这已经不错了。阿尔贝说：“今天是星期四，从现在到星期天，谁知道会发生什么事呢？”要来一万至一万两千名游客，弗朗兹回答：“他们会使找车子变得更加困难。”我的朋友，摩尔塞夫说。目前有什么就享受什么吧，但也不要给未来抹黑。至少，弗朗兹问：“我们能租到一个窗口吧？朝哪里的？当然朝杭氏街。是的，是的，一个窗口。”帕斯特里尼老板喊道：“不可能，绝对不可能！多利亚宫的六楼本来还剩下一个窗口。”以每天二十个西坤租给了一个俄国亲王。两个年轻人吃惊的面面相觑。那么，亲爱的弗朗兹对阿尔贝说：“您知道我们最好怎么办？我们到威尼斯去过狂欢节。至少在那里，如果我们找不到马车，我们可以找到钢朵拉。”“哦，说实话，不。”阿尔贝高声地说：“我已决定在罗马观看狂欢节，哪怕踩高跷，我也要上街去看。”哦，弗朗兹嚷道：“这是一个无可挑剔的念头，特别是能吹灭长明烛。我们可以扮成驼背吸血鬼或者狼的居民，我们会获得巨大的成功。”两位阁下是否想从现在到星期天雇一辆马车？当然，阿尔贝说：“您认为我们要像法院的办事员那样以不当车，跑遍罗马的大街小巷吗？”我会从速执行两位阁下的吩咐，帕斯特里尼,尼老板说。不过我预先告诉两位，马车每天要花六个皮斯特。我呢，亲爱的帕斯特里尼先生，弗朗兹说：“我不像我们的邻居。”不是百万富翁，我也要预先告诉您。由于我是第四次到罗马，我知道敞篷四轮马车在平常日子、星期天和节日的价钱。今天、明天和后天，我们给您1 2 p a s t 您还可以大赚一笔。但是阁下，帕斯特里尼想抗辩，得了。亲爱的老板，得了，要不然我亲自同您的搭档去讲价钱。他也是我的搭档，这是我的一个老朋友，他一生中已经骗了我不少钱，为了能再骗我的钱，会出比我给您的更低的价钱，那么您就会失去差价，这可是您的错。阁下用不着事必躬亲，帕斯特里尼老板说。带着一个意大利投机家承认失败的笑容，我尽力而为。我希望您能满意。好极了，我们彼此心照不宣。您什么时候要车？过一小时。过一小时，马车就停在门口。果然，一小时后，马车等候着两个年轻人。这是一辆普通的出租马车，由于时值盛典，已把它提至敞篷四轮马车的地位。不管外表如何寒碜，两个年轻人还是感到很高兴，能在最后三天有这样一辆车子。阁下，向导看到弗朗兹的头出现在窗口，便叫道：“要把四轮华丽马车驶进大厦吗？”弗朗兹不管如何习惯意大利人的夸张。他的第一个动作仍然是环顾四周，但这句话确实是冲着他讲的。弗朗兹是阁下，四轮华丽马车是出租马车，大厦是伦敦饭店。这个民族爱恭为人的全部天才都反映在这一句话中。弗朗兹和阿尔贝走下楼来，四轮华丽马车驶进大厦，两位阁下。伸长腿搁在软垫长凳上，向导跳进来坐在后座上。两位阁下要上哪里去？先到圣彼得教堂，然后到竞技场。阿尔贝作为真正的巴黎人这样说，但阿尔贝不知道，参观圣彼得教堂得一天功夫，研究它得一个月，因此一天过去，只参观了圣彼得教堂。两个朋友忽然发觉天色暗了下来。弗朗兹掏出怀表，四点半钟，马上打道回府。在门口，弗朗兹吩咐车夫八点钟准备好。他想让阿尔贝看下月光下的竞技场，就像他想让阿尔贝看看白天的圣彼得教堂那样。让朋友参观一座自己看过的城市，正如让人去看一个。自己做过他的情夫的女人，十分殷勤周到。因此，弗朗茨给车夫画出行车路线，要从人民城门出城，沿着外城墙走，再从圣交万尼门进城，这样竞技场便突如其来的出现在他们面前，而卡皮托里山丘、古罗马广场、塞普提缪斯·塞维鲁斯的凯旋门。安托南和福斯蒂娜的神庙、圣路都不必作为必经之地，使竞技场相形见绌。他们入席进餐，帕斯特里尼老板原先答应两位房客摆一桌精美的宴席，他却给他们准备一顿勉强过得去的晚饭，没什么可说的。晚饭结束时，他亲自来了。弗朗兹起初以为他是来听恭维话的。便准备好列举一番，不料刚开口，老板就打断他说：“阁下，承蒙赞许，不胜荣幸。但我上楼到这里来，不是为了这事，是为了告诉我们您找到了一辆马车吗？”而被点燃雪茄问道：“更不是，阁下，您最好别再想这件事，打定主意将就吧，在罗马。”事情要么办得到，要么办不到。当别人对您说办不到时，那就完结了。在巴黎，事情好办得多，办不到时就付一倍的钱，马上便得到你所要的东西。我听到每个法国人都这样说。帕斯特里尼老板有些生气地说：“这就叫我不明白，他们干什么要旅游？”因此。阿尔贝说，淡漠地向天花板吐出烟圈，往后翘起扶手椅的两只脚，摇摇晃晃。像我们这些旅游的人，都是疯子和傻瓜啊！有理智的人不会离开赫尔德街的公馆、根特大街和巴黎咖啡馆。不用说，二尔贝住在上面提到的那条街上，每天要学时髦散一回步。天天就到那家咖啡馆去吃饭，然而要同事者关系好才能在那里吃到饭。帕斯特里尼老板半晌默默无语，很明显他在考虑如何回答。无疑，他觉得这个回答不甚了然。说到底，弗朗兹说话了，他打断老板的沉思：“您来是有事的，您愿意说明来意吗？”哦哦，不错，是这样的，您吩咐敞篷四轮马车八点钟来吗？一点不错。您想参观竞技场吗？一点不错。您吩咐车夫从人民城门出城，绕城墙一圈，再从圣焦万尼门进城吗？我是这么说的。那么，这条路线不能走。不能走啊。或者至少非常危险。危险？为什么？因为那个大名鼎鼎的路易吉·瓦姆帕。首先，亲爱的老板，这个大名鼎鼎的路易吉·瓦姆帕是什么人呢？阿尔贝问。他在罗马也许大名鼎鼎，但我告诉你，他在巴黎无人知晓。怎么，您不知道他？我没有这种荣幸。您从来没听人说起过他的名字，从来没有听人说过。那么这是一个强盗，德泽拉里和加斯帕洛内之流，同他相比，就成了唱诗班的孩子了。当心，阿尔贝，弗朗兹大声说：“这毕竟是个强盗。”我预先告诉你，亲爱的老板。您要说给我们听的话，我一个字也不相信。我们之间先确定这一点，您爱怎么说都行，我洗耳恭听。从前，喂，说呀。帕斯特里尼转到弗朗兹那边，他觉得在两个年轻人当中，弗朗兹更有理智，应该对这个正直的人说句公道话。他这辈子接待过许多法国人。但他根本不理解他们的某些方面。阁下，他非常庄重地说：“正如上述，他是对弗朗兹说话。如果您把我看作一个说谎的人，我要对您说的话就不必说了。但我能向您表明，这是为了两位阁下的好。”阿尔贝没有对您说，您是一个说谎的人，亲爱的帕斯特里尼先生。弗朗兹回答：“他对您说，他不相信您的话，如此而已。但我呢，我相信您的话。放心吧，请说下去。但是阁下，您明白，如果怀疑我是否诚实，亲爱的弗朗兹又说：‘您比卡桑达拉更多疑。不过她是女预言家，却无人听信；而您呢，至少……’”您对一半听众有把握啊，哈，请坐下，告诉我们，瓦姆巴先生是什么人？